0: Reviert und Konnichiwa zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute an meiner Seite voller Elan Olli in Köln. Moin. Und Carol in Dresden.
1: Strasse.
0: Ja, das war mir zu schwierig, um auszusprechen. Sehr schön. Aber bevor wir uns dem Thema der heutigen Folge nähern und klären, wieso ich den heute auf zwei Sprachen begrüßt habe. Wie geht's euch denn?
2: Ja, es Fit, ne?
1: Also fit im Schritt, ja, etwas verschlafen. <lacht> <lacht> ich habe euch etwas hängen lassen, pardon. Ich bitte hiermit auch öffentlich um Verzeihung für das lange Warten, weil ich geschlafen habe. Aber deswegen kennt ihr das, wenn ihr schlaft, dann wenn man dann aufwacht, dann hat man dann auch so eine sexy Stimme. <lacht> Perfekt für Podcast. Müsst du dich noch ein bisschen hinlegen, Elias, und dann nochmal. <lacht> okay, alles fit im Schritt.
0: Gut, wenn ihr denn so, so fit seid, könnt ihr euch noch erinnern, was wir in der letzten Folge besprochen haben?
2: Hm. Da hat der Karol uns doch etwas näher gebracht. Ja. Und zwar den Herrn Hirschfeld. Genau. Der, ein, ich glaube, ein jüdischer Arzt, stimmt's? Mhm. Ja, und Einstein. Genau,
0: der Einstein des Sex.
1: Der genau. Einstein, der Sex.
0: Ja. Gut, aber heute mal etwas komplett anderes.
1: Ich habe so eine Vorahnung. Du hast eine Vorahnung? Ich habe eine Vorahnung auf, aufgrund der Begrüßung. Soll ich jetzt schon die Bombe platzen lassen?
0: Also, wenn du es wirklich triffst,
1: um was es gehen wird, dann Hut ab. Der russisch-japanische Krieg? Hm. Aber das ist nur... Ach so, das ist zu allgemein. Gut. Rahmenhandlung. Okay, gut, aber zumindest muss es irgend. also meines dachte ich so, aha, russisch-japanisch, hm. russisch-japanischer Krieg. Mehr kann ich leider nicht sagen, natürlich nicht.
0: Das hätte mich auch gewundert. Gut, vielen Dank. Gut, begeben wir uns an den 27. Mai 1905. Und im Morgengrauen dampften bei schwerer See- und nebligem Wetter ein russischer Flottenverband mit 50 Schiffen an der Insel El Chichuma. Ne, Chuchima, so heißt sie. Es tut mir für jeden Japanophilen, es tut mir leid, ich kann kein Japanisch überhaupt nicht, die Insel heißt Chuchima. Vorbei, also der Flottenverband dampfte davor vorbei, und, äh, um den sicheren Hafen Vladivostok zu erreichen. Die Insel Tsuchima liegt zwischen Japan, also zwischen der Insel Japan und Korea. Ist so eine relativ große Insel, kann man auf den Karten ganz gut erkennen. Die Flotte war acht Monate unterwegs gewesen und hatte dabei rund 18.000 Seemeilen hinter sich gebracht. Am 15. Oktober des Jahres 1904 war das Geschwader von Libau im heutigen Lettland ausgestartet und sollte zu einem zweiten ostasiatischen Geschwader unter dem Oberbefehl des Admiral, und jetzt tut es mir, mir wieder leid, Rochestwensky werden. Ich hoffe, ich habe ihn einigermaßen richtig ausgesprochen. Ja, dieser Mann wird noch eine wichtige Rolle spielen. Admiral Rochestwensky. Als am 27. Mai 1905, also an eben jenem Tage wo die Flotte an äh, Tsushima vorbeidampfte, die Sonne unterging, waren 34 Kriegsschiffe versenkt, und tausende von russischen Seeleuten gefallen oder trieben halb erstarrt im eiskalten Wasser. Der Stolz des Zarist der zaristischen Marine lag am Grunde des japanischen Meeres. Und am Morgen des 28. Mai kapitulierte Russland und im ersten modernen Krieg, der mit Hilfe industrieller Waffensysteme zu Land und zu Wasser ausgetragen worden war. Um welchen Krieg es sich da behandelt, hat Karol ja schon vorweggegriffen. Aber was ist denn eigentlich am 27. Mai passiert? Naja, das würde ich euch heute ganz gerne erzählen und wie es dazu gekommen ist. Spannend. Karol, du hattest ja jetzt schon so gesagt, russisch-japanischer Krieg. Ähm, mhm. Was kommt dir denn dabei in Erinnerung oder was weißt du davon? Oder Karol, äh, Olli, was weißt du davon?
2: Nix. <lacht> Nix. <lacht> nee, muss ich gestehen, da, da weiß ich gar nichts drüber. Ja, der ist auch hier... Relativ vergessen im,
0: im Westen, obwohl er eigentlich sehr interessant war.
1: Es ist ja, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist die Bezeichnung russisch-japanisch äh, quasi das Finale von einer Auseinandersetzung, die über, über diese beiden Mächte hinausging. Also da waren ja wie immer, glaube ich, ganz viele beteiligt. Also es fing, glaube ich, irgendwie mit China an oder so. Aber ich bin mmh,
0: mir nicht sicher. Jein. Also es war sehr wohl ein russisch-japanischer Konflikt, der auch schon länger schwelte und der dann mhm. ausbrach. Aber natürlich hatten andere Mächte auch irgendwie die Finger im Spiel. Ja. Naja. Aber dann ist vielleicht ist noch Raum für eine Anekdote aus diesem Krieg. Dieser Krieg führte nämlich dazu, dass Panzer, besonders Panzertüren mit Schlössern versehen worden sind. Vorher konnten nämlich die russischen Panzertüren einfach von außen geöffnet werden. Ja. Das war halt ziemlich unpraktisch, wenn der Öffnende gerade eine Granate in, in der Hand hielt. Ja. Tür auf, Granate rein, Tür zu, Panzer weg. Ja. Aber, naja, kehren wir jetzt erstmal zur Frage zurück, was überhaupt das für ein Krieg war. Und naja, wie ich Karol schon sagte, das ist, man muss halt, um das Ganze zu, zu verstehen... Auch das bisschen das breitere Bild sich anschauen. Und dafür begeben wir uns mal nach Japan. Japan war 1853 durch die USA gewaltsam geöffnet worden. Vorher hatte es ja jeden Kontakt zur Außenwelt versucht zu vermeiden. Auf die Geschichte von Japan kann jetzt leider nicht weiter eingegangen werden. Aber die Periode dieser Abkapselung gegenüber der Außenwelt ist höchst interessant. Aber in ihrem Umfang mindestens. Innerhalb von einer Folge, mhm. wenn nicht sogar zwei oder drei. Ja. In den 1860ern kam es dann als Reaktion auf diese Öffnung des Landes zur Meiji-Restauration, was ganz grob bedeutet, dass das Shogunat abgeschafft worden ist und damit es auch zum Ende der Samurai kam. Mhm. Damit einherging ein starker Modernisierungsprozess, der aber von Beginn ganz klar defensiv und antiwestlich geprägt war. Man hatte verstanden, dass man den Westen mit eigenen Mitteln nicht mehr schlagen konnte, also mit japanischen Mitteln. Daher wollte man nun die Technik des Westen übernehmen, um dann diesen mit den eigenen Waffen zu schlagen. Aber naja, was brauchte man damals, um den Westen zu, zu schlagen? Militär. Und deswegen hatten die, die Streitkräfte natürlich erste Priorität. Man wollte nicht wieder so überrascht werden wie 1853, als die Kanonenboote vor Japan auftauchten. Und dabei orientierte man sich am Preußischen Heer. Dieses hat hier 1870-71 wen besiegt?
1: Äh, was? Wann? wann?
0: 70-71.
2: 1870-71. 70-71. Äh,
0: pfff. Pfff. Hm. Frankreich, Frage. Du
2: kannst sie bestimmt beantworten, oder?
0: Genau. Frankreich. Wow. <lacht> naja, und galt als das modernste und bestorganisierteste Heer zu dieser Zeit. Mhm. Bei der Flotte wiederum orientierte man sich an der stärksten Marine der Welt. Und das war, so sagte man damals, das könnt ihr mal tippen.
1: Die russische? Nee. Nee, warte mal. Ja, die
2: Engländer oder die Briten? Ja, ja, die Briten, na klar,
1: stimmt.
0: R Royal Navy. Mhm. Durch diese Modernisierung der Armee und der Marine konnte man auch relativ schnell wieder das, naja, in Anführungszeichen Joch des Westen abschütteln und eine unabhängige Politik betreiben. Man wollte die führende Macht in Ostasien werden und dabei insbesondere Peking den Rang ablaufen. Gleichzeitig intensivierte aber auch Russland seine Bemühungen in Ostasien. Als wäre das Russland wirklich nach Ostasien da äh, an den Pazifik durchstieß, äh, das ist noch gar nicht so lange her. 1860 hatte das Zarenreich Vladivostok gegründet, um von dort aus in die Mandschurei und Korea vorzustoßen. Naja, und diesen Vorstoß unterstützte man zu Land und zu, naja, wie sagt man, zu Wasser. Und deswegen befahl der Zar einen großen Flottenbau, sodass Russland bald über drei große Flottenverbände in der Ostsee, im Schwarzen Meer und eben in Vladivostok verfügte. Doch die russische Marine war abgesehen von ein paar Geplänkeln im Schwarzen Meer gegen die Osmanische Flotte ohne Kriegserfahrung, also eigentlich ziemlich unerfahren. Der Offizierskorb war aber überaltet und die einfachen Matrosen schlecht ausgebildet. Also war die russische Marine alles andere als die beste Marine der Welt zu der Zeit. Mhm. Aber dem Emporkömmling Japan wurde keine Wichtigkeit gegeben, denn so war die Ansicht der führenden russischen Köpfe, das seien ja nur gelbe Affen.
1: Mhm.
0: Kurze Zeit später konnte dann Japan Fuß fassen auf der Liadong-Halbinsel und damit auch erstmals auf dem asiatischen Festland. Doch aufgrund einer Intervention von Deutschland, Russland und Frankreich wurden die Gebiete wenige Jahre später an Russland übergeben.
1: Mhm.
0: Aber beide Mächte, also jetzt Russland und Japan, begannen, um Einfluss und Gebiete in Ostasien zu rivalisieren. Insbesondere in der Gegend von Korea und der Mandschurei. Die Mandschurei ist hinter Korea, wenn man weiter ins Kontinentinnere geht. Mhm. 1900 kam es dann in China zum sogenannten Boxeraufstand, der durch eine internationale Koalition, der auch Russland angehörte, niedergeschlagen wurde. Ich glaube, das meintest du vielleicht auch so ein, so ein bisschen mhm. damals mit Genau, das geht alles so in diesem Spielfeld von äh, der aufstrebenden Macht Japan, Russland, das eindringt, China, das doch irgendwie ja. die Unabhängigkeit will. Ja, aber nach dem Boxaufstand weigerte sich Russland, seine Truppen aus der Manscherei zurückzuziehen. Was nun wieder Japan auf den Plan rief, dass seine Interessenzonen in Korea bedroht sahen. Nachdem die Spannungen immer weiter wuchsen, eröffnete die japanische Marine am 27. Januar 1904 das Feuer auf den russischen Kriegshafen Port Arthur auf der Liadong-Halbinsel. Heute ist Port Arthur unter seinem chinesischen Namen, jetzt tut es mir wieder leid, Lush bekannt. Oder Lü Ja. Mhm. Die russische Flotte wurde bei diesem Angriff entweder versenkt oder setzte sich selbst auf Grund, um so die Einfahrt, um so die Einfahrt des japanischen Heeres zu verhindern.
1: Mhm.
0: Und dieser Schlag Japans war notwendig gewesen, um ohne Sorgen Truppen von der Insel auf das Festland zu verlegen, weil die sonst unter ständiger Gefahr gestanden hätten, auf offener See versenkt zu werden. Mhm. Das japanische Heer konnte so von Korea kommend bald auch die Mandschurei erobern. Aber der wichtigste Punkt blieb weiterhin der Hafen Port Arthur. Beide Seiten sahen ihren Sieg abhängig vom Halten oder er Erobern dieses Hafens. So bestürmte die japanische Armee viele Monate lang die befestigte Stadt. Doch erlitt dabei horrende Verluste. Bei Attacken auf die in Anführungszeichen legendäre Höhe 203 verloren sie beispielsweise an nur einem einzigen Tag 15.000 Mann. So waren die Kämpfe um Port Arthur vergleichbar mit denen um Verdun im Ersten Weltkrieg. Hm. Der Todesmühle. Die Russen vermochten die Festung des Hafens zwar gut zu halten, aber trotzdem machte sie sich bewusst, dass sie dauerhaft nur mit Nachschub zu halten war. Am 10. August 1904 versuchte daraufhin, versuchten daraufhin die Reste des Ostasiengeschwaders der russischen Marine Port Arthur zu entsetzen, doch erneut konnte die japanische Marine den Sieg davontragen. Daraufhin entstand in Sankt Petersburg der Plan, die Ostseeflotte einmal um die halbe Welt nach Ostasien zu schicken. Die Ostseeflotte war die modernste der russischen Marine und im Jahr 1904 sollten noch weitere hochmoderne Schiffe vom Stapel laufen. Aber, ja, aber, insgesamt war die Marine der Russen eher veraltet, vor allem im Vergleich zur modernen japanischen Flotte, die ja erst seit wenigen Jahren im Entstehen war. Hm. Nur um das hier mal kurz ein einzuschieben, damit die späteren Geschehnisse vielleicht etwas verständlicher werden. Naja, so brach die Ostseeflotte jedenfalls nach langem hin und her am 9. Oktober 1904 in Richtung Ostasien auf. Und ab hier beginnt die Reise, um der es eigentlich heute gehen soll. Um die heute eigentlich gehen soll. Gleich nach dem Aufbruch traten die ersten Probleme auf. Der Oberbefehlshaber war unfähig. Die Mannschaft nicht aufeinander abgestimmt. es fehlten Ingenieure und keiner konnte den neuen Geschütze überhaupt bedienen. Man könnte sagen, dass die Fahrt von Anfang an unter keinem guten Stern stand. Ja, es kam schnell zu den ersten Havarien und in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober hätte die Flotte fast den Ersten Weltkrieg ausgelöst. Da die Besatzung in ständiger Angst vor japanischen Torpedobooten lebte, hielten sie als Folge der Anspannung mehrere englische Fischerboote für Feinde und eröffnete das Feuer. Infolgedessen wurde ein englischer Trawler versenkt und ein eigener Kreuzer war beschädigt worden. Und statt sich um die im Wasser schwimmenden Verwundeten zu kümmern, befahl der Admiral die Weiterfahrt. Die britische Flotte wurde darauf umgehend in Alarmbereitschaft versetzt. Aber Russland lenkte schlussendlich ein und der Zar stellte weitgehende finanzielle Entschädigungen in Aussicht. Aber auf internationaler Ebene hatte die Russian Mad Dog Fleet alles Ansehen verloren. Und es wurde sich überall über sie lustig gemacht. Hm. So tat sich bald das nächste Problem auf. Denn Russland besaß keinen Stützpunkt außerhalb des eigenen Reiches. Die Flotte musste aber, wie es damals üblich war, mit reichlich frischer Kohle versorgt werden. Es waren ja noch alles Dampfschiffe. Und nach dem eben erwähnten Zwischenfall weigerten sich die Briten, aus irgendwelchen Umständen diese Flotte mit der notwendigen Kohle zu versorgen. <lacht> naja, Frankreich schloss sich Großbritannien bald gleichfalls an und verweigerte jedwege Unterstützung. Super. So, jetzt steht die Flotte vor Frankreich, vor, vor Spanien irgendwo und braucht, neues, braucht neue Kohle. Mhm. Wer könnte denn jetzt noch helfen und vom Krieg der Russen gegen Japan finanziell profitieren?
1: Wer fällt euch ein? Wer
0: kann von, von Krieg profitieren?
1: Naja, naheliegend wäre jetzt wieder China, aber die sind zu weit weg.
0: Die sind zu so, so weit weg. Und hm. zu der Zeit noch nicht. Ja, okay. Deutschland.
1: Ja, hm. War fast klar.
0: <lacht> Nach Absprache mit der Reichsregierung versorgte die Hamburg-Amerika-Linie die russische Flotte mit rund 340.000 Tonnen Kohle. Kohle. Während der Fahrt. Und Grob brachte neue Geschütze und Munition. Da aufgrund des, des internationalen Rechtes die Beladung mit der gelieferten Kohle nicht in Häfen stattfinden durfte, musste die Lieferung auf offener See passieren. Und zwar mit der Schaufel. 340.000 Tonnen Kohle mit der Schaufel vom Schiff aufs andere Schiff. Gott. Aufgrund dieser Anstrengung und auch der schlechten Ventilation unter Deck, wo ja diese ganze Kohledunst dann stand, starben bald die ersten Matrosen an der Anstrengung der Verladung der Kohle. Ja. Die Stimmung litt also weiter. Und als die Flotte dann von Tanga in Marokko aufbrach, kappte sie aus Versehen das Telegrafenkabel zwischen Marokko und Europa. Oh, fuck. Was natürlich wieder für hohen in der internationalen Presse mhm. sorgte. Naja, der moderne Teil der Flotte fuhr von Tanga aus um Afrika rum und vereinigte sich mit dem veralteten Teil von Madagaskar. Der veraltete Teil war durch den Suezkanal gefahren. Mhm. Ja, dort erfuhr man nun aber, dass Port Arthur gefallen war, das eigentliche Ziel der Reise. Die Stimmung war an einem absoluten Tiefpunkt. Auch weil die russische Führung einen Zwischenstopp von Madagaskar verordnet hatte, was sie weitere Schiffe sch äh, schicken wollte. Mhm. Doch diese neuen Schiffe waren vollkommen veraltet und wurden von der Mannschaft liebevoll Selbstversenker genannt. <lacht>
2: Ja, vor das, ist eine, das ist wirklich historisch, ja? Du ja, jetzt, ja. jetzt hier nicht irgendeine Komödie oder so, oder? Nein, nein. Okay. Oh Gott.
0: Vor Madagaskar begann die, die Flotte dann mit ersten militärischen Übungen. Bisher war die Mannschaft mit Kohleschippen zu beschäftigt ge gewesen und hatte keine Übungen durchführen können. Was dafür gesorgt hatte, dass die Schiffe nicht einmal ordentlich nebeneinander herfahren konnten gibt es dann Szenen wie dann der Teil der alten Flotte bei Gibraltar von den Amerik äh von den Br von den Briten rechts und links be begleitet worden sind die in wunderschönen gleich äh also ja. gleichzeitig fuhren ja. und in der Mitte die Russen in einem heillosen Durcheinander weil sie es nicht schaffen
1: nebeneinander herzufahren können wir nochmal ganz kurz zusammenfassen wie viele Schiffe, um wie viele Schiffe handelt es sich denn bei der Flotte dort
0: das kommt je nach Punkt, weil, wie gesagt, so. es kamen ein paar dieser Selbstversenker. Ja. Also am Schluss sind es 50. Ich glaube, bei dem Aufbruch sind es 45 Schiffe. Shit.
1: Hm. Okay, gut.
0: <lacht> ja, wir sind jetzt bei diesen Übungen von Madagaskar. Und diese Übungen wurden, wer konnte es ahnen, zu Fars. Kaum ein Schiff schaffte es, zu feuern oder im Verband zu, zu fahren, von bei dem gleichzeitig mal absolut zu schweigen. Das Flaggschiff konnte zwar feuern, tat dies aber aus Versehen und ohne jedwegen Kontakt Der nächste Japaner war Kilometer entfernt auf einem eigenen Kreuzer. Oh. Ja. Zu dieser Zeit erfuhr die Besatzung auch von der Revolution in Russland und der Niederlage bei Mukten gegen die Japaner.
1: Was war das, diese Dingsrevolution? hier? Wie ist denn das... Äh Nee, ich weiß schon, ich meine nicht die Oktoberrevolution, die war ja später, aber also 1917, glaube ich. 19, da war doch irgendwas. Der, der Zar hatte ja. ein Problem, ne, irgendwie. Genau. Hm.
0: Ja, hm. der hatte ein dickes Problem.
1: <lacht> Na, wenn, die, wenn die dann noch das da gehört haben. Oh, wei, oh, wei, oh Gott. Hm.
0: Der Admiral Roshestvensky befahl daraufhin den verfrühten Aufbruch von Madagaskar Richtung Vladivostok. Hm. Bis kurz vor Japan war sich der Admiral aber nicht sicher, welchen Weg er überhaupt einschlagen wollte. Entweder um Japan herum oder den direkten Weg durch die Koreastraße. In einem Anfall von Genialität befahl Admiral Rostetwenski, dass ganze zwei Schiffe den Weg um Japan herum einschlagen sollten, um den Feind zu verwirren. Das Problem war nun, dass diese Schiffe nicht entdeckt worden sind, weil sie einfach zu unauffällig waren. Ach so.
1: <lacht> oh Gott, oh nein.
0: Die japanische Peter. Flotte lag nämlich zu dieser Zeit in der shinhai bucht in Korea und dachte eigentlich, dass die russische Flotte den Weg um Japan nimmt, ja. weil der Weg durch die Koreastraße zu unsicher war. Und sie wollten dann eigentlich vor Vladivostok die russische Flotte abfangen. Mhm. Naja, das interessiert aber Admiral Roschert nicht wirklich und so musste die japanische Flotte den Russen einfach nur entgegenfahren.
1: Oh Gott.
0: So trafen dann beide Verbände am eben 27. Mai 1905 aufeinander. Und die Schlacht war eigentlich schon vor dem ersten Schuss entschieden. Denn die russischen Verbände mussten trotz einiger moderner Schiffe auf die vielen veralteten Rücksicht nehmen. Weil man ja im Verband fahren musste, wenn man das denn hinbekommen hätte. Naja, mhm. aber die moderne japanische Flotte war, deswegen die russischen im Tempo gnadenlos überlegen. Gleichzeitig war die russischen Mannschaften durch die Vielzahl von schlechten Nachrichten und Ereignissen ja, sehr unmotiviert und hatte gegen die motivierten und glänzend geführten japanischen Truppen keine Chance.
1: Mhm.
0: Am Morgen des 27. Mai war die russische Besatzung der Schiffe aber noch erstaunlich zuversichtlich gewesen. Der 27. Mai war der Krönungstag des Zares. Es hatte einen Gedenkgottesdienst gegeben und die Mannschaft hatte eine doppelte Portion rumbekommen. Die Offiziere natürlich Champagner. Doch gleichzeitig war danach zuvor der Befehlshaber der zweiten Division Admiral Völkersam nach schwerer Krankheit verstorben, was Admiral Roschatzvenski jedoch einem erneuten Anfall von Generalität allen verschwieg. Weshalb die zweite Division fast die gesamte Schlacht ohne Anführer bestritt. Mhm. Eine weitere Fehlentscheidung des russischen Admirals war es dann noch gewesen, keine Aufklärung zu betreiben. So erfuhren sie nicht von denen schnell heranrückenden, schweren Einheiten der Japaner, die aus dem Norden kamen. So tauchte die japanische Kriegsflotte überraschend am Horizont auf, wonach die russische Flotte versuchte, panischen Formationen zu, zu kommen, was in einem gnadenlosen Durcheinander endete. Was ohne Feindkontakt von, von Madagaskar nicht funktioniert hatte, ging jetzt völlig in die Hose. Die russischen Schiffe fuhren in einem Durcheinander Durcheinanderkreuz und quer und versuchten irgendwie eine Formation einzunehmen. Nach einigen kühnen und überraschenden Manövern der japanischen Flotte unter Admiral Togo wurde das Feuer eröffnet. Die Manöver von Togo, einem sehr fähigen Admiral im Gegensatz zu seinem Gegenüber, waren so gut durchgeführt worden, dass die beiden Flaggschiffe der russischen Flotte, Flotte alsbald entweder sanken oder kampfunfähig waren. Von der brachialen Effizienz der japanischen Flotte überrascht, waren die russischen Mannschaften und Offiziere häufig wie gelähmt sodass sie nicht einmal mehr in der Lage waren, die einfachsten Gegenmaßnahmen wie das Feuerlöschen zu tätigen. Hm. Admiral Rochevensky wurde schwer verwundet und musste fliehen. Viele der russischen Schiffe äh, schlossen sich ihm an und noch nicht einmal drei Stunden war die russische Flotte zersprengt. Hm. Rund 5000 russische Matrosen hatten den Tod gefunden. Hm. Auf japanischer Seite waren die Verluste weitaus überschaubarer. Es waren drei Torpedoboote gesunken und 110 Seeleute gestorben. Nochmal
1: ganz kurz, 5000 Menschen. 5000, hm, ja nicht, nicht 500 oder Nein. 50 oder... Boah, alter Schwede, Gott. Hm. Was für ein Massaker. Oh Gott. Hm.
0: Die russischen Überlebenden suchten ihr Heil in der Flucht nach Vladivostok. Hm. Die letzten sich im Kampf befindlichen Boote sammelten sich um den neuen Befehlshaber Nebogatow. Der alsbald erkannte, dass jeder weitere Kampf sinnlos war. Er kapitulierte und ließ in Ermangelung einer weißen Fahne ein Tischtuch schwenken. Er ging mit 121 Offizieren und 5710 Matrosen in die japanische Kriegsgefangenschaft. Ein Grund für diese Niederlage der russischen Flotte waren übrigens auch die russischen Granaten. Wegen der Fahrt durch die Tropen hatte man den Feuchtigkeitsgrad des Pulvers erhöht um Selbsthünder zu vermeiden.
1: Hm.
0: Ein eigentlich guter Gedanke. Hätte man den Feuchtgrad dann wieder gesenkt, hatte man aber nicht. Aufgrund dessen lösten dann nur rund ein Drittel der Granaten während des Gefechtes aus. Man schoss also ziemlich mit Platzpatronen. Hm. Die politischen Folgen der Niederlage und der kurz darauf folgenden Kapitulation Russlands waren erst einmal gering sollten aber im Verlauf der Geschichte noch wichtig werden. Es war eigentlich ein begrenzter Krieg, also noch kein totaler Krieg. Es ging mhm. vor allen Dingen um Ostasien, und um, um das Festland. Mhm. In Russland selbst entfremdete die, die, die Niederlage nun auch die Oberschicht vom Zarentum und die Revolution griff weiter wie ein Lauffeuer um sich. Mhm. In Japan wiederum formierte sich große Unzufriedenheit mit dem sogenannten Schmachfrieden. Das Tenno-Reich hatte lediglich Süd-Sachalin äh, und Port Arthur im Friedensvertrag zugesprochen bekommen. Für das nationale Lager viel zu wenig. Mhm. Und eben jene militanten Kreise sollten 1932 in Japan die Macht übernehmen und dieses in den Zweiten Weltkrieg bzw. den Pazifischen Krieg führen. In Asien sahen viele nationale Bewegungen den japanischen Sieg als wegweisend, da zum ersten Mal der Anführungszeichen, Weiße Mann besiegt werden konnte. Japan wurde zum Befreier gegen die, gegen die imperialistischen Kräfte des Westens und sollte alsbald selbst, selbst als, Besatz als Besatzungsmacht auftreten, unter dem Mantel der Befreiung der Völker. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und soviel zur Reise des das gegen
2: oh. Ostasien. Ja, auf der einen Seite, klar, man muss lachen, auf der anderen Seite so viel Tote. Nee, schrecklich, total, ja, ja, ja. Ja. sinnlos, oh Gott. Ja.
1: Geballte, Inkompetenz. also wirklich, also, Alter. Also, das
0: also Admiral Rostwenski war einen führender ah. Vertreter seines Faches.
1: Junge, Junge, hat der äh, irgendwelche Konsequenzen davon getragen? Ich glaube, der ist relativ schnell gestorben. Ja, das, äh, ja.
0: Aber ich glaube auch, nee, hat er nicht.
1: Ich suche gerade, ob ich irgendwas über diesen Herrn finde, aber ich sehe gerade nichts. Naja, also, ja, das den ist, Artikel, ein, es ist den eine den Schmach. Ich es, ist, Ende. es ist eine Schmach. Also, ohne Frage. Also, ich meine, das ist. Also, boah, also, wenn ich mir das. Ich habe mir das gerade versucht vorzustellen, was das für ein heilloses Durcheinander und Chaos gewesen <lacht> sein muss, was dort herrschte. Und, und, und ich meine. <lacht> Das ist klar, also die Japaner haben ja, also das ist ja nur nicht so, dass die irgendwie gesagt haben, ach, wir sind fair und warten mal, bis sie sich geordnet haben. Oder so. nee. Das ist einfach nur, oh Gott, das ist so schrecklich, meine Fresse und so viele Menschen. Über 5000 also, Tote, das ist einfach. Eigentlich auf wollte ich Seite. ja nur. Ja. Äh,
0: also eigentlich wollte ich ja einen Beitrag machen über die Schlacht bei Tsushima. Mhm. Aber die Reise fand ich eigentlich viel interessanter. Ja, Die Schlacht selber ist eigentlich eine, eine also es ist die erste Marine-Schlacht in dem Ausmaß der mhm. Weltgeschichte. Mhm.
1: Krass. Ich muss also, jetzt mal Interesse um, habe, fragen: Weißt du, also jetzt gibt es davon irgendwelche, irgendwelches Dokumentationsmaterial oder so? Bestimmt war. Meinst in, in Videoform von, ja. von der Seeschlacht ja, ja, selber? Ja, 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 um, Nicht, dass ich wüsste. Oh, das wäre also interessant. Ist, ist, es
0: gibt. Äh, von den Schiffen gibt es Bilder, klar. Mm, ja, ja, ja. Aber ich habe es keine, also ja, davon gefunden. Es gibt, es gibt gefunden. bestimmt
1: irgendwie die japanische Verfilmung oder so.
0: Ach so, du meinst es? Nee, ja, also das
1: war schon, nee, es ging erstmal jetzt wirklich rein um irgendwelche Dokumentaraufnahmen. Klar, es ist 1905 oder also da ist noch nicht so viel mit, mit Filmen, ähm, aber hätte ja sein können. Und klar, die nächste Frage wäre dann gewesen, ob es vielleicht irgendeine Verfilmung dazu gibt. Also muss ich mal gucken. Das ist ja echt übelster krasser Shit, den du uns hier gerade erzählst. Mein ja. Gott. Boah, und damit hat Japan natürlich echt äh, einen Höhenflug erreicht, ne, in diesem Moment. Mhm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hm,
0: krass. Ja, also der Japanisch-Russische Krieg ist ja für uns sowieso größtenteils in Vergessenheit geraten. Mhm. Und diese Schlacht, erst, erst recht, also mhm. ich meine, ich kenne einige Leute, die Geschichte studieren und da habe ich mal so ein bisschen rumgefragt. Es ja. hat keiner von Tsushima was mitbekommen. Krass. Hm. Ziemlich, hey, ich gucke gerade ein bisschen durch, spannend, ob ich was an äh, Bildern finde. Spannend. Aber... Äh, diesen, ja,
2: Ali? Über diesen... Wie heißt der? Rostwenski? <lacht> ja. Der hat dann im Februar, also 9, Februar 1906, musste er natürlich das Amt als Leiter der Marinehauptquartiers aufgeben. Mhm. Militärische Karriere war natürlich auch beendet. Ja und hat danach in den Jahren versucht, äh, ja de, seine Entscheidung bei dem Gefecht äh, zu rechtfertigen. Mhm. Ist dann aber 1908 erkrankt und dann 1909 Stunden verstorben. Mhm.
1: Mhm. Ja, also das ist ja also. <lacht> Also der hat bestimmt äh, einen nicht allzu schönen Lebensabend gehabt.
2: Aber auf der einen Seite eine so viele Opfer. Mein Gott. Das Material, du hast nicht die Leute, die ausgebildet ja. sind. Das mhm. ist natürlich aber auch dann echt aber schwierig. Aber es waren noch
0: selten dämliche Entscheidungen drunter. Ja. Also ja. allein die Idee mit zwei Schiffen ja. ausmanöver zu machen. <lacht>
1: Allerdings, ja. die dann wieder um die Ecke biegen, so hoch, oh, ah, oh, <lacht> Ups. oh Gott, oh Gott, das ist echt, Mann oh Mann, krass, das war mir auch vollkommen, ist auch vollkommen an mir vorübergegangen.
0: Ja, krass. wie gesagt, bevor ich, also ich las dann irgendwo einen Artikel über Tsushima und dachte mir, das <lacht> ist eigentlich interessant, also das Ganze findet auch hier im Rahmen der Reihe hier Schlachten der Welt, Weltgeschichte <lacht> äh, statt. Da dachte ich mal, oh, da könnte ich eine Folge drüber machen. Irgendwie mhm. was, was Japanisches, Russisches hatten wir noch gar nicht. Erste, vor dem Ersten Weltkrieg Stimmt. auch noch nicht. und hm, In Asien waren wir sowieso relativ wenig. Also jetzt im klassischen Asien, jetzt nicht irgendwie das arabische Asien. Ja. Aber was daraus dann wurde im Verlauf des Aufsatzes, das war schon inter sehr interessant.
1: Ah, Wenn ich mir die Bilder anschaue von, den, von diesen ganzen Schiffen, Alter, meine mhm. Fresse. ey, Das ist... Das sind ja wirklich riesenmonströse Geräte, die da die da komplett zerschellt sind. Also die da wirklich einfach, boah. Also das ist sowieso, also äh, solche, solche Seeschlachten ab einer bestimmten Zeit, also jetzt hier zum Beispiel so ab äh, Anfang des... Äh, äh, ja, ja, genau, äh, 20. Ja, genau. 20. Jahrhundert. War die das erste sieht, schon, sieht schon sehr beeindruckend aus, meine Fresse. Erste Seeschlacht. Man, um man muss sich ja vorstellen, ich meine, das waren ja größtenteils wirklich äh, äh, na, sag schon, äh, kohlebetriebene Dampf. Dampf das Vier waren alles Teile kohlebetriebene. Und, und ich meine, die Geräte, diese riesen, riesen Schiffe ähm, auch wirklich zielgenau zu steuern und so, Also ich, es, es wundert mich einerseits nicht, dass, dass, die, dass es denen nicht gelungen ist, einigermaßen Informationen und so. Also ich meine, ne, man muss sich das mal wirklich mhm. vor Augen, wenn man jetzt so schaut, wie schnell und wie zielgeführt und zielgerichtet sich, die, die, die Schiffe bewegen und lenken und so. Und diese, boah, Mann oh Mann. Ja, aber
0: der Gegner hat es hinbekommen.
1: Ja, na sicher, na klar, na klar. Also das war jetzt nur so allgemein. Ich bin einfach fasziniert von Seeschlachten, wenn ich mir das angucke. Also das ist schon echt verrückt. Mann. Also, der Mensch ist wirklich ein, ein totaler. Ach, nee. Was die sich alles ausdenken, ja? Ich meine, ach. man kann ja jetzt noch viel weiter gehen und sich diese ganzen Flugzeugträger angucken, die teilweise so groß mhm. sind, groß sind wie, wie irgendwelche Dörfer bei uns, ja? Oder kleine Kleinstädte. Und Milliardenbeträge, die da in solche Geräte hineinfließen heutzutage. Dieser Wahnsinn, der da betrieben wird, um. Äh, ja militärische Präsenz zu zeigen auf dem Wasser. Das ist echt so verrückt. Das ist echt Wahnsinn. Pff, krass.
0: <lacht> Wovon ich gerne Bilder hätte, wäre diese die Vorbeifahrt an, Gib an Gibraltar. Das wird in dem Artikel so schön beschrieben, dass mhm. die Engländer halt wirklich nebendran dran fahren und sich wirklich die Bäusche halten mussten, weil die Russen es nicht bekommen, hinbekommen haben, irgendwie nebenan daher ja, zu fahren.
1: Ja, ja, ja. ja. Krass. Mensch, Mensch, Elias, echt äh, cooles interessantes Thema. Danke, du hast mir da wieder etwas interessantes ins Ohr gelegt.
0: Ja, freut mich, dass ihr es auch gut fandet.
1: Ja. Also, ja. wenn man das so sagen kann. Ja, interessant. <lacht> so, äh, genau. Ja.
0: Sag mal was was anderes.
2: Ja. Immer wieder faszinierend, dass unser ja, also zumindest bei, bei uns dieses westliche ja, Geschichtslernen, hm? mhm. dass, dass sowas komplett ausgeblendet wird, das ist immer wieder interessant. Also, da äh, ich ja. gar nicht so aus dem Bereich mal mitgekriegt oder so.
0: Mhm.
1: Naja,
2: so, Karol, weil, wo, wo
0: hattest du denn den russischen Japanisch mitbekommen? Eine, das
1: ist
2: eine gute, also
1: ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß. Kriege an sich sind ja interessant und ich meine, der russisch-japanische Krieg ist tatsächlich erwähnenswert. Mhm. Das ist nicht irgendein Krieg gewesen, sondern das sind ja wirklich zwei, also eine Großmacht gegen eine aufstrebende Großmacht oder danach war sie tatsächlich, würde ich sagen, schon Großmacht. Und deswegen, Aber wo, wo ich das ja habe, keine ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja, Japan an sich finde ich schon ziemlich, wirklich sehr, sehr interessant. Da gibt es mit Sicherheit, wie du schon eingangs sagtest, Themenbereiche zu besprechen und zu erörtern, die sehr interessant sind. Ich hm. erinnere mich da, das ist, liegt jetzt viele Jahrhunderte oder ja doch Jahrhunderte zurück, äh, wie, wie äh, ein Film, den ich sah, Silence, über den Versuch der evangelischen Missionierung. Ja genau, der, der Jesuiten in Japan da Fuß zu fassen und zu missionieren. Und schon das zeigte, glaube ich, ganz gut. Nee, das waren gar nicht, glaube ich, evangelische, aber ist egal. Ähm, wie Japan ganz anders nicht tickte. So das gewesen sein. Ja, also wie, wie die ganz anders tickten. So. Und äh, wie dieses Land. Äh, ja, also das war schon. Also das. Und Japan ist halt wirklich einfach total interessant. Ich würde Japan unglaublich gerne auch mal bereisen. Und äh, ja, da ja. gibt es bestimmt eine ganze Menge.
0: Es gibt eine sehr interessante Geschichte von einem japanischen Schiffer, der dessen Boot sinkt und dann irgendwie von einem spanischen, amerikanischen Schiff aufgenommen wird und zu der Zeit, wo die sich ab, abgekapselt haben, also ein bisschen später, also 16. Ja. Jahrhundert oder 17. oder so, ja. Und der gerät dann irgendwie in, in, in die USA und ist der einzige Japaner irgendwie und <lacht> extrem interessant, was er halt so er, er erlebt. Er kommt, versucht dann zurückzukommen zu ja. in seine Heimat und die Nehmen ist halt total kritisch gegenüber ihm, weil er halt einer der wenigen überhaupt außerhalb waren. Ja, 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 Und dann gibt es irgendwie so ein paar Gesandte, die zum Papst reisen und so, da, da gibt es sehr, sehr interessante Geschichten.
1: Ja, absolut, absolut. Naja, und ich meine, dass Russland und Japan sowieso grundsätzlich nicht so besonders gute Freunde sind, das ist ja bis heute unverändert, würde ich sagen, irgendwie. <lacht> ja, echt interessant.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir aber jetzt mal zum Feedback-Blog, oder? Korrekt. Wo kann man uns denn überall erreichen? Wo fangen wir denn heute an? Karol, Ach, du, du Twitter. Bist,
1: du, ja, äh, ja, Twitter, Twitter. Da könnt ihr uns unter dem Handle Geschichtspot äh, retweeten, folgen oder auch DMs schreiben. Wir antworten euch gern und versuchen hin und wieder auch diesen äh, Social-Media-Kanal äh, auf dem Laufenden zu halten, damit ihr auch da äh, Informationen von uns bekommt.
0: Gut, und bei Facebook könnt ihr uns auch erreichen, aber wie denn, Olli?
2: Über das Handel Geschichtspodcast beziehungsweise unter unserem Namen Historia Universalis sind wir zu finden.
0: Ja, und dann kann man uns noch eine Mail schreiben, und zwar an podcast at historia-universalis.fm.
1: Mhm. Und der mag, kann sich auch gerne die Episoden, die wir aufgezeichnet haben, so sukzessive auf YouTube anhören, schrägstrich anschauen. Nicht mit Live-Übertragung, keine Sorge. Aber zumindest habt ihr da so dieses, könnt ihr YouTube nutzen und das wäre unter welchem, bei welchem naja. Channel?
0: Es gibt eine Folge, wo man mich sieht, eine Live-Folge. Richtig, ja. Genau. Und wenn ich es dann endlich mal schaffe, fertig zu, zu schneiden, gibt es auch noch ein, eine Besonderheit, aber das ist viel mehr Arbeit, als ich dachte. Egal. Auf jeden Fall ist der Channel Historia Universalis der Geschichtspodcast.
1: Und zu guter Letzt könnt ihr natürlich auch zum Telefon greifen und uns anrufen. Wir werden nicht persönlich ans Telefon gehen können, weil wir natürlich unaufhörlich neue Episoden und Folgen aufnehmen und daran arbeiten. Aber zumindest haben wir eine Anrufbeantworter geschaltet, der permanent äh, euren Anruf
2: erwartet. Unter welcher Telefonnummer, Oli? Das ist die 0351 841 686
1: 20. Ja, und äh, ansonsten historia universalis.fm. Da habt ihr nochmal weitere Informationen, die ihr vielleicht noch irgendwie sucht, weitere Folgen, die mit Gewissheit genauso interessant sind wie diese heutige Folge. Und dort habt ihr dann auch Gelegenheit, unter der jeweiligen Episode in den Kommentarspalten gerne auch zu kommentieren. Wir würden uns da sehr freuen darüber. Ja, dann vielen Dank euch für eure
0: Aufmerksamkeit und auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Danke dir, Elias und äh, genau. bis bald.
2: Bis dann.
0: Was ist denn eine typisch russische Begrüßung? Ist Ach oh Gott, im Himmel, das kann ich doch niemals aussprechen.
1: Oder Nasdarovie, kannst du ja auch noch sagen, so Prost ne? oder Gesundheit. Ja, aber was meintest du? Strasdvutje. Stras Pff. Wo du sagst, äh, äh, den Dobri. Äh, Privet, geht das auch? Privet, ja, Privet. Das also mit, mit einer mit einem weichen also Viet. VJ Privet, Privet genau
0: Privet das wäre leichter als